0: Bom dia, quinta-feira, 11 de maio de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram todos os dias às 9 e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio favorito, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois que terminar a nossa live você corre lá e baixa. Eu sou Camila Maia, a, a nossa dose de energia de hoje está cheia de gás, com o perdão do trocadilho, hoje é o segundo dia do Seminário de Gás Natural do IBP, o um Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, é, e ontem a gente já teve um dia repleto de notícias relevantes sobre o assunto, é, incluindo uma aposta da Petrobras aí, numa ampliação muito grande da oferta de gás no Brasil, é, voltaram a falar agora naquela questão do choque de oferta de gás, a gente ouvia isso muito na época do Paulo Guedes, Bom, ontem quem falou sobre o choque da oferta de gás foi o Maurício Tomaskin. É, a gente também tem novidades nos números de empresas, a gente tem resultados da Copel, da Renalto e da Lupar. agenda do dia, que tem evento da Megawatt logo mais, então bora lá, vamos perder tempo, né? É, ontem, então, o Tomaskin, Maurício Tomaskin, que é diretor executivo de transição energética da Petrobras, ele destacou que o gás é um elemento de descarbonização muito importante para a indústria de óleo e gás e no setor elétrico, é, mas lembrou que ainda existem desafios importantes como a necessidade de um preço mais competitivo. E, e aí ele falou que a Petrobras ela vai buscar mais, preços mais atrativos para o gás natural numa, numa, numa uma estratégia de ganhar mercado, é, apesar do preço do gás hoje ser determinado pela cotação internacional, é uma commodity, assim como o petróleo, né? a gente tem os preços de referência do gás natural no mercado externo também, mas a aposta da Petrobras é nessa ampliação muito grande da oferta da molécula no Brasil para ganhar mercado, para poder deixar o, o insumo mais competitivo, ajudar aí, então nessa questão até do papel social da Petrobras, né? de fomentar a indústria e a economia do país. É, ele falou que no total a Petrobras ela vai investir 11 bilhões de dólares entre 2023 e 2025 e que o objetivo é ampliar a oferta de gás no mercado em 50 milhões de metros cúbicos por dia. Isso é muita coisa. É, além disso a Petrobras deve investir 6 bilhões de dólares na exploração de novas fronteiras do gás natural também vai ter investimento é, no escoamento né, para facilitar o escoamento do gás natural que é uma limitação que a gente vai falar daqui a pouco e, e só para ter uma ideia do que, que significa esses 50 bilhões de metros cúbicos por dia é, eles equivalem, esse, esse é um volume equivalente à metade da demanda de gás natural no Brasil considerando um cenário em que todas as termoelétricas estejam despachadas ou seja, um cenário de crise hídrica bem grave como que a gente viveu ali em 2021 é, hoje, por exemplo, que a gente tem as térmicas a, quase todas elas desligadas sem operar pela situação hidrológica muito favorável que a gente tem e as sobras né, de, de energia é, do país a demanda de gás está muito menor do que isso então esse aumento da oferta tem mesmo esse potencial de baixar bastante o preço e de estimular com isso o crescimento da demanda inclusive essa questão do, do gás natural tem sido uma bandeira do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira ele tem falado bastante na necessidade de se ampliar a oferta de gás natural num preço competitivo e ele sempre conecta isso com a questão da indústria de fertilizantes do Brasil é, que ele fala que o Brasil acaba tendo que importar exportar muitos fertilizantes para qual tem reservas naturais no país para serem exploradas, porque o gás, que é um insumo necessário ali na em todo o processamento disso, é muito caro ou não existe oferta dele em algumas regiões. Então, ele tem defendido a, a, o aumento do investimento no gás natural também para fomentar a indústria de fertilizantes e aí isso ajudaria o setor do agro. É, uma das iniciativas que vai ampliar essa oferta de gás, já foi anunciada no início dessa semana, é aquele investimento que a, a Equinora, no Noreguesa Equinora, anunciou em parceria com a Petrobras e a Repsol Sinopec, que são sócias dela no bloco BMC33, no pré-sal da Bacia de Campos. Os investimentos devem ser da ordem de 9 bilhões de dólares, um potencial é, do projeto para 14 milhões de metros cúbicos por dia de gás adicional no mercado. Isso representa mais ou menos 15% do consumo atual de gás no Brasil e representa a totalidade do consumo de gás no estado de São Paulo. É, a Congas, a distribuidora é, de gás de São Paulo, ela é a maior do Brasil. Então, só para a gente ter uma ideia, um único projeto tem já esse potencial de, de aumentar esse, esse, investi esse essa oferta da, do insumo no país, né? E ontem, quem também estava no evento foi o Thiago Pena, que é diretor do projeto é, desse bloco NECNOR. E ele falou que foi a evolução da abertura do mercado brasileiro de gás que permitiu que o consórcio avançasse na decisão de investir de fato no, no ativo. A declaração de comercialidade originalmente estava prevista para 2017, mas ela foi sendo adiada pela falta de um mercado consumidor. E o Pera, ele contou que está confiante de que vai haver demanda para o gás desse bloco, é, mesmo sendo esse volume tão grande assim. né? A ideia da Equinor é, é mesclar opções de contratos de fornecimento de longo prazo, por exemplo, com termoelétricas dentro da equação, com soluções que sejam mais curtas. É, na Europa, ele, ele explicou ali que como o mercado tem muita liquidez, você pode fechar esses contratos com seis meses de antecedência que tá tudo certo. Mas no Brasil o mercado ainda está sendo construído, né? Então esse projeto inicial aí ele vai quebrar muitas barreiras, vai ajudar bastante é, no desenvolvimento do, do nosso mercado de gás. E aí quem teve ontem também nesse evento foi foram nomes de peso no mercado, muitas pessoas, muitos líderes mesmo do, do segmento de gás natural, né? O Gustavo Labanco, CEO da Tag. É, ele destacou a questão da necessidade de, de equalização da infraestrutura de transporte de gás no Brasil é, para a gente ter maior integração entre os setores de gás e energia elétrica é aquele desafio que a gente fala, né? que, né? como que vai fazer para viabilizar o gás sendo que você não tem gasoduto para levar, mas como é que você vai viabilizar o gasoduto se você não tem comprador para o gás? Então, a gente tem o dilema do ovo da galinha, mas o governo está se debruçando aí em cima disso para tentar solucionar da melhor forma possível. O presidente da Shell, o Christian Turri, também estava lá. Ele destacou que o mercado de gás no Brasil, para ele, ainda não está aberto. Está é, em fase de abertura, mas ainda há uma necessidade de maior dinamismo e desconcentração dos negócios. E aí ele lembrou que na Europa, ainda não há tanto, assim como no Brasil, não há tantos produtores de gás. Mas a, difer a diferença é que há muitos comercializadores que não têm barreiras para atuar e isso dá dinamismo e segurança na contratação da molécula. Então são muitos desafios ainda que precisam ser enfrentados, mas a, o debate está em alto nível e com certeza vão sair muitas ideias e muitos projetos novos ali bem legais. O seminário do IBP hoje ele continua, é, tem debates relevantes ali sobre novos modelos de negócio, criação de valor na cadeia, incluindo a movimentação de hidrogênio no transporte do toviário, hoje que é destinado ao gás natural. Tem discussão sobre o mercado internacional do gás natural liquefeito, GNL, as possibilidades de exportação entre Brasil e Argentina, a questão do gás BOL com a Bolívia... O papel do gás na transição energética, né? Lembrando sempre que o gás natural ele é o combustível da transição, por, por ter um, um, um nível de emissão de gases causadores de efeito estufa bem menor do que os combustíveis fósseis que são usados tradicionalmente. Isso impõe todo aquele desafio, né? Você vai investir em gás natural hoje? É um investimento que vai ser amortizado ao longo de muitos anos? Será que isso prejudica as metas lá na frente de, de descarbonização? Não sabemos ainda, então é, são, são muitas pecinhas que precisam ser encaixadas nessa equação. E aí, ainda falando em gás, mas com foco já nas termoelétricas, falando um pouco assim da, da realidade também, do peso disso, para a tarifa de energia, né? Que o pessoal tem falado muito lá no evento sobre a integração de gás e energia. E, e aí, quem que paga essa conta? Ontem, a minha colega Natália Bezuti, ela teve no Espírito Santo para o lançamento do SEND, que é o Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, vai voltar a acontecer presencialmente, na verdade ele parou de acontecer, né, a última edição é, foi em 2019, é, 2019 ou em 2018, agora posso estar enganada. Mas é, ele ficou três, três anos sem acontecer por conta da pandemia, foi adiado e agora vai voltar, vai acontecer lá em Vitória, é, esse ano com o EDP Espírito Santo. A Natália foi lá e conversou com o Marcos Madureira, que é o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, a Abrad. E o Madureira, ele falou sobre discussões para mitigar a sobrecontratação das distribuidoras incluindo prazos mais flexíveis nos contratos de longo prazo das termoelétricas, por exemplo. É, ele não falou em romper contratos, obviamente, né? Isso é um pecado capital no setor de energia mas em levar para os leilões do mercado regulado das distribuidoras alguns elementos do mercado livre, como os prazos mais flexíveis e curtos. E ele também defendeu que as próximas termoelétricas que vão ter que ser contratadas por segurança energética, que elas devem ser alocadas exclusivamente no mercado livre de energia, que hoje não paga a conta das térmicas mais caras que foram contratadas lá atrás no mercado cativo. E o mercado livre hoje ele conta com os preços mais baixos das fontes renováveis e não despacháveis, como é óleo e solar. Então, a ideia é que para compensar, né para ajudar nesse equilíbrio é, e evitar que o custo da termoelétrica recaia sempre sobre o mercado cativo, com mais consumidores saindo para o livre, pagando menos essa conta, que essa conta então seja dividida. É, e aí os próximos leilões contratem para o mercado livre as termoelétricas que vão ser necessárias. É, é, ele não falou sobre a renovação das concessões das distribuidoras, até porque está esperando a saída da consulta pública. É, essa tem sido até a postura da ABRAD da mesmo durante esse debate da renovação das concessões das distribuidoras. Mas só essa palinha que ele deu ali falando sobre a questão da sobrecontratação já, já deixa margem para muita discussão e muito debate. Antes de passar para o próximo tema, a Natália Bezutti me corrigiu aqui. Isso mesmo, o último SEND foi em 2018 em Fortaleza. Teria acontecido em 2020 em Vitória, mas acabou sendo adiado e finalmente vai acontecer agora em 2023. É, num ano muito importante para a renovação das concessões das distribuidoras. Então, acabou que o prazo não foi tão ruim assim, né? Falando, então, agora de empresas, hoje a Copel faz a teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre às 14 horas. Ela vai explicar o lucro líquido de 635 milhões de reais, uma queda ligeira é, na comparação com o resultado do mesmo período do ano passado, em meio a uma piora do seu resultado financeiro e também uma ligeira retração da receita líquida aí já por conta da redução do mercado cativo faturado da distribuidora. O mercado cativo da Copel tem sofrido bastante tanto quanto a, por conta da migração de clientes para o mercado livre também por conta do crescimento da geração distribuída. Isso não tem acontecido só com a Copel tem acontecido com as distribuidoras em todo o Brasil. né Então vamos, vamos acompanhar o que, que a Coppel explica aí desse resultado, quais são as previsões deles, até para a gente ter uma ideia do que, que vai vir nas próximas empresas. É, também temos hoje teleconferência da Enalta. A Enalta tinha tido prejuízo no primeiro trimestre do ano passado, esse ano teve um lucro de 118 milhões de reais. Ela vai falar agora às 10. E a Alupar que teve uma retração ali também nos números regulatórios, ela vai fazer a teleconferência de resultados às 15. E ali deve falar também sobre a perspectiva de participação em leilões. A Lu de todas as nossas transmissoras, acaba sendo a mais conservadora nos leilões, né? ela que sempre entra é, com os deságios menores, é, tem uma postura menos agressiva aqui que as suas concorrentes, então interessante a gente acompanhar essa teleconferência para ver qual que é a expectativa deles em relação aos leilões desse ano. 50 bilhões de reais em investimentos em transmissão esse ano, não é pouca coisa, né? Mais tarde, depois do fechamento do mercado, a gente tem então os resultados da Ares, da Petrobras, da Energisa, da CPFL e da light Muitos números importantes para a gente ficar de olho aqui na Megawatt. E pode ser que a Light até roube os holofotos da Petrobras. Né? A Petrobras é sempre o destaque quando ela divulga os resultados. Mas em toda essa situação complicada que a Light está passando, as atenções estão voltadas para a empresa. E antes de finalizar é, o nosso minuto de hoje, reforçar então o um convite para mais um webinar da série PSR Explica que a gente vai fazer hoje, às 11 horas, no canal do YouTube da Megawatt. E o tema de hoje é PLD Mínimo. Eu vou estar, então, ao vivo com o Luiz Barroso, presidente da PSR, e o Matheus Cavalieri, que é consultor de preços e tarifas da PSR. É, vocês já conhecem a nossa série PSR Explica? A gente faz todo mês um webinário com os especialistas da consultoria para discutir é, um dos principais temas do Energy Report daquele mês, a fim de promover discussões relevantes para o setor de energia, contribuir com o avanço desses temas na sociedade. E o tema de hoje é muito relevante. A gente tem falado sobre esse assunto muito, com muita frequência desde o fim do ano passado. É, desde que o preço chegou no piso. Porque o preço desse ano acabou ficando um piso maior do que o, o que o pessoal esperava. Teve aquela questão da TEL de Itaipu, a judicialização do PLD mínimo. É, saiu a liminar, a União finalmente conseguiu reverter a liminar ali. No, teve que subir para o STJ para conseguir resolver essa questão. Mas não deixou de ser importante nem urgente. E o Energy Report ele avalia que esse momento, com essa mobilização do setor em torno do tema, é, ele é muito oportuno para a discussão da base conceitual do PLD mínimo, a sua aplica a, a aplicabilidade e até mesmo a sua substituição. Afinal de contas, a gente só... Fala do PLD mínimo quando o PLD está no mínimo, né? Porque quando o preço está lá em cima, a gente nem lembra que existe um piso e que pode ser um problema isso. Mas agora, nessa situação que a gente está e com essa perspectiva de que o preço continue no mínimo por um bom tempo, considerando a hidrologia, que foi muito boa nesse início de ano e o nível dos reservatórios que a gente vai entrar agora para o período seco, então a discussão é realmente muito oportuna e eu espero vocês às 11 horas com muitas perguntas para ajudar a enriquecer o nosso debate. Eu fico por aqui, pessoal. Um excelente dia, então, a todos. Até a, a daqui a pouquinho para quem vai nos acompanhar ao vivo. E até amanhã. Tchau, tchau.